0: en racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
1: Carapattage, c'est tous les premiers et troisième mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire
0: 89.4 FM. Carapatage contre toutes les cages.
1: Bonsoir, vous êtes bien en direct sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages, contre tous les enfermements, contre toutes les prisons. Euh, bah, ce soir, c'est la 42e émission et on n'est que deux dans le studio. C'est un peu la dèche pour le début de l'année, mais ce sera pas comme ça toute l'année. <rire> Alors moi c'est Pile.
2: Moi c'est Pitou, bonsoir.
1: Alors, euh, on va faire euh, quelques brèves et ensuite on vous parlera euh, de... Euh, de la situation d'Alfredo Cospito dont on a déjà parlé dans cette émission. On fera une mise à jour, on parlera aussi un petit peu de, de ce qui se passe en solidarité avec lui avec toutes les personnes qui sont, qui sont en, dans le régime de 41 bis en Italie. Et on vous passera aussi une émission qui a été enregistrée à Marseille qui explique un peu plus la situation dans les, dans les régimes d'isolement 41 bis. Et euh, ensuite, on vous passera une petite chronique qu'on nous a envoyée. Voilà, alors euh, bah, du coup, euh, je vais commencer par les brèves.
2: Oui, et puis peut-être préciser que, comme d'habitude, c'est possible de nous joindre pendant l'émission au numéro suivant, le 01 43 71 89 40. Et puis, toutes les émissions sont réécoutables sur le blog carapatage.noblox.org.
1: Oui, et vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram euh, @carapatage et euh, bah voilà, on avec vous donner toutes nos infos, vous pouvez aussi nous écrire par mail à carapatage@riseup.net mais aussi euh, on a une adresse postale, carapatage, wow. 4 villa Stendhal, 75020 Paris. Donc euh, là, euh, je voulais commencer par vous parler de ce qui se passe à la prison de Rennes. Euh, la prison du centre-ville qui accueille euh, enfin qui accueille <rire> qui enferme les euh, femmes. Les femmes et les personnes qui sont en semi-liberté. Et donc depuis euh, novembre, euh, vers le 20 novembre, euh, les prisonniers et prisonnières n'ont plus accès à l'eau. Et donc euh, les pri des prisonniers de se en semi-liberté ont fait sortir euh, plusieurs communiqués. Euh, pour euh, parler de ce qui se passe à l'intérieur, donc il euh, y a des distributions de deux bouteilles d'eau par jour. Mais euh, les douches du coup, sont très rares et euh, ces deux bouteilles, c'est pour faire la vaisselle, pour, euh, pour manger et pour boire tout simplement. Quoi. Euh, sur le blog, on mettra un peu le lien, euh, les liens vers le site où il y a les communiqués qu'ils ont écrits. Et, euh, et voilà, ça c'était la situation euh, au bout d'un mois après... Euh, au 21 décembre, donc il n'y avait toujours pas l'accès à l'eau courante. A priori, ce serait euh, une, une, une bactérie qui aurait dans l'eau. Mais euh, du coup, voilà, on, on imagine que comme d'hab, vu qu'il s'agit de prisonniers-prisonnières, euh, bah, l'administration enfin, et euh, l'État est pas pressé de rétablir l'eau. Mais on espère quand même que la situation s'est arrangée euh, depuis fin décembre. Et euh, voilà, S'il y a des personnes qui ont des nouvelles, ou on essaie, et si nous on en trouve, on essaiera de tenir au courant dans l'émission.
2: Ouais, un autre truc euh, qu'a fait l'actualité euh, récemment il euh, euh, bah, y a eu plus deux évasions qu'on a relevées un peu, il y a eu une évasion dans un SAS, à Aix, alors un SAS c'est une, enfin euh, c'est une SAS c'est une structure d'accompagnement vers la sortie c'est un des nouveaux dispositifs qui a été mis en place euh, récemment euh, euh, par l'état pour euh, disons encore plus diversifier les, euh, les formes d'enfermement en, en France et euh, améliorer ce qu'on appelle la gradation des peines, euh, à savoir un peu un truc, euh, un système euh, de carottes et de bâton quoi donc euh, euh, qui euh, permet toujours soit d'accéder à, à un régime plus souple euh, ou euh, si tu n'es euh, si t'es pas euh, comment dire assez bien discipliné en prison bah, retomber dans un régime plus dur bref et eh ben euh, en tout cas dans l'une de ces nouvelles structures donc celle située à Aix il y a eu une, une évasion là le, le 21 décembre dernier 20, vers 22h30 où euh, quelqu'un a réussi à, à s'en échapper en fabriquant lui-même euh, une corde pour descendre de sa cellule donc euh, pour le coup une cellule sans barreaux du premier étage euh, donc c'est peut-être ça l'un des avantages de ce genre de nouvelle structure c'est que c'est que les, les évasions peuvent, euh, peuvent être euh, plus simples. En tout cas, le 27 décembre, euh, dans la presse, on pouvait voir que la personne n'avait toujours pas été retrouvée par les forces de l'ordre. Du coup, on espère qu'elle euh, eh ben, qu est toujours en liberté.
1: Et euh, moi, je voulais vous parler d'une évasion qui a eu lieu euh, à Milan euh, le 24 décembre dans un centre pénitentiaire pour mineurs. Euh... Alors, il y a une personne qui a été rattrapée directement et depuis le euh, 29 décembre, les sept avaient été rattrapés ou se sont rendus. Euh, en fait, il euh, y avait des travaux dans le centre pénitentiaire et, euh, et euh, bah, les prisonniers ont fait tomber les murs voilà, qui, sur les échafaudages et ont réussi à, à s'évader. Après, leur évasion, il y a eu un incendie aussi à l'intérieur euh, en solidarité avec leur évasion. Euh, voilà, bah, j'espère que même si leur évasion était de courte durée, euh, j'espère qu'elle leur a donné du baume au cœur quand même.
2: En tout cas, cette évasion, elle a fait grand bruit, je crois, en Italie. Et il y a même eu un article dans le Monde euh, en France qui en, qui en parle et qui, qui je crois, enfin bon, il faut le relire, mais qui parle de à quel point euh, l'administration la, pénitentiaire italienne euh, remet un peu en question la sûreté de ces établissements.
1: Oui, alors on espère qu'ils ne tireront pas les leçons, l'administration ne tirera pas les leçons de cette évasion.
2: Oui, euh, bah, en tout cas des, des, des prisons, il y en a toujours de nouvelles en construction malheureusement. Et, euh, et bah, en France, on sait que depuis quelques années, il y a un plan prison qui est en cours pour construire 15 nouvelles places de, de, de prison. D'ici euh, 2027, c'est ça Je ne me trompe pas Bon, il faudra peut-être vérifier. En tout cas, euh, euh, bah, participe à ce plan prison euh, plein d'entreprises. Euh, parmi les plus connus, on retrouve euh, Vinci, euh, Bouygues, mais aussi Effage. Et euh, dernièrement, à Toulouse, euh, bah, le siège de l'entreprise Effage a été euh, un peu attaqué avec des vitres cassées et des tags. Euh, C'était dans la nuit du 21 décembre, il y a eu un communiqué euh, euh, qui a été publié sur le site IATA. Voilà. Et euh, bah, peut-être pour donner un peu plus de détails sur la participation des Fage euh, à l'enfermement et à la construction des prisons, euh, je, je voulais rappeler que donc qu'en 2006, euh, enfin, Fage est impliqué dans la construction de nombreuses prisons, euh, parmi lesquels on peut trouver des, des, des prisons dans lesquelles l'entreprise gère également la maintenance. Du coup, signe des contrats de gestion avec l'État euh, sur une trentaine d'années pour euh, assurer, euh, en partenariat avec l'État, la gestion et la maintenance de l'établissement. Donc on trouve par exemple les tôles de Nancy, de Lyon-Corbat, euh, celle de Béziers, et aussi celles de Rouen, qui sont gérées donc, par l'entreprise euh, en, en partenariat avec l'État et avec d'autres entreprises d'entretien de, et de maintenance, bien sûr. Alors, une petite anecdote marrante que je voulais rappeler. Euh, avant l'ouverture de la prison de Nancy, donc en 2009-2010, euh, qui avait été construite par Effage, les ordinateurs portables euh, d'Effage qui contenaient les plans et les codes secrets avaient été volés. Et euh, à l'époque, l'entreprise le, avait notamment été obligée de déménager. Voilà pour la petite anecdote un peu rigolote. Sinon, plus récemment, euh, bah, j'ai est impliqué aussi dans la reconstruction d'une partie de la prison des Bomettes à Marseille. Voilà pour donner un, un exemple supplémentaire. Euh, bah, sans transition, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non. Très bien. Eh bien sans <rire> transition, euh, un autre... Petit truc qui a fait l'actualité, enfin qui a fait l'actualité <rire> sur Paris Lutinfo peut-être, ça a fait l'actualité. Euh, en tout cas, non, juste on avait envie de, de rappeler que bah, comme à peu près chaque année, il y a des, des, des groupes de gens qui ont envie de, se, de montrer un peu de, de solidarité aux prisonniers prisonnières depuis l'extérieur en tirant des feux d'artifice à l'occasion du jour de l'an. Et voilà, et cette année, euh, bah, en Ile-de-France, il euh, y a des feux qui ont été tirés euh, devant la, la prison de la santé, le, les de Vincennes et du lamelot les maisons d'arrêt de Villepinte et de Bois d'Arcy, et la maison d'arrêt pour femmes de Versailles. Et voilà, et quand c'était possible, il euh, y a eu des, des moments un peu d'échange euh, euh, en, euh, des, des, en criant leur solidarité. Tout simplement. Il euh, y a eu aussi des feux d'artifice qui ont été tirés devant le crâne de Lyon, hein, pour pas être trop euh, parisiano-centré. Euh, et puis il y en a peut-être eu ailleurs, mais on n'a pas trop l'info, je crois.
1: On imagine qu'il y en a eu
2: ailleurs. On espère. Et bien, peut-être avant de se lancer un peu plus dans... Ah De lancer plus la retransmission de l'émission sur le régime 41 bis et la grève de la fin d'Alfredo Cospito, on va écouter une petite chanson, ou plus précisément une tarantelle, une tarentelle revisitée, qui s'appelle Taranta de Ludovico Einaudi.
1: Bonjour dans Carapattage, l'émission contre toutes les cages. Euh, on, va vous parler, euh, on va vous parler de euh, la situation d'Alfredo Cospito. Donc je vais faire une petite euh, mise à jour. Et puis ensuite, on écoutera euh, l'émission, euh, une émission du 6 novembre dernier, de la courte échelle, qui raconte bien euh, ce qu'est le, euh, le 41 bis. Et un peu, euh, voilà, pourquoi il s'est mis en grève de la faim Etc. Donc euh, Alfredo Cospito, il est en grève depuis le 20 octobre et il en est aujourd'hui à son 60e jour de grève de la faim. Euh, voilà, il a annoncé qu'il irait au bout euh, de euh, sa grève de la faim et on sait qu'à ce stade euh, ben, d'une grève de la faim, le corps euh, se trouve euh, quand même en, en grande difficulté. Il a perdu là euh, 31 kilos à 70 jours de grève de la faim, mais il sortait quand même euh, en promenade. Euh, voilà. Il y a eu, euh, depuis le, au début, quand il s'est mis en grève de la faim, d'autres prisonniers euh, prisonnières qui se sont mis en grève de la faim en Italie, euh, mais qui euh, ont depuis ar arrêté. Et il y a une autre personne, euh, euh, voilà, donc Anna, qui euh, était condamnée aussi dans l'affaire euh, Scripta Manen, comme lui, elle a arrêté sa grève de la faim. Et il y a euh, Ivan, qui est en, en, en prison, euh, détenu, en prison euh, à Villepinte, qui a un temps arrêté et a repris sa grève de la faim, alors que euh, l'audience euh, qui a eu lieu début décembre pour la sortie euh, ou non de Alfredo Cospito du 41 bus, le 41 bus, lui a été refusé. Et donc euh, ce refus de euh, le sortir du 41 bus, qui signe euh, son, son arrêt de mort quoi, par l'état italien, euh, voilà donc Ivan a depuis voilà, repris sa grève de la faim à ce moment là euh, euh, voilà du coup en janvier il y a quand même une audience qui l'attend pour le réexamen de de sa condamnation dans l'affaire Scripta Manent, où il a été condamné à perpétuité euh, en attendant depuis le début de sa grève de la faim et contre le, contre le 41 bis face à cette état, attaque de l'état euh, envers euh, lui mais aussi envers tous les anarchistes et euh, plus généralement euh, envers euh, tout le mouvement social il euh, y a un climat assez répressif en Italie mais qui date pas euh, qui peut-être est en train de s'accentuer avec le nouveau gouvernement mais qui ne date pas du tout euh, de ce nouveau gouvernement qui voilà est, est, existe depuis plusieurs années quoi et donc là il euh, y a une une, quand même une assez grosse mobilisation quoi qui existent devant les prisons, dans la rue, euh, allant des perturbations, des attaques. Et euh, toute ces, cette mobilisation s'intensifie. En Italie, il y, a eu, il y a pas mal de rassemblements qui ont lieu chaque semaine dans, dans, le, dans plein de villes. Euh, là, par exemple, il y en a un par jour euh, en Italie dans la prochaine semaine. En France, il euh, ben, y a un petit peu moins de choses, mais il y a une discussion à Toulouse qui va euh, un peu raconter ce que c'est le 41 bis et euh, la situation de sa grève de la faim, là. Ce sera euh, le 6 janvier au local camarade. Et euh, pour donner un peu des exemples de ce qui se passe, euh, des exemples un peu récents, euh, le 31 janvier, dans la ville de Rome, il y a eu un rassemblement avec euh, une centaine de personnes qui, euh, bon, à la fin, ont tout été euh, un rassemblement et une manifestation. Elles ont toutes été nassées par la police et aussi euh, le même jour, à Rome aussi, euh, il voilà, y a eu de nombreuses camionnettes d'un loueur de véhicules Hertz euh, qu'on connaît et qui collabore, euh, voilà, dans le texte de revendication, c'est euh, écrit qu'il collabore avec la police grecque. Et voilà, il y a aussi euh, ce jour-là à Rome, une armoire de fibre optique euh, qui a brûlé. Et voilà, ça c'est un exemple d'une journée euh, dans une ville mais il euh, y a eu euh, de nombreuses attaques de banques, en France, en Italie, en Grèce, euh, d'incendies de voitures de matons, par exemple à Rome aussi fin décembre. Et euh, voilà un peu pour donner euh, différentes choses de solidarité. Pour suivre un peu euh, ce qui se passe et avoir un peu des nouvelles, il euh, y a un blog qui s'appelle « Lutter contre le 41bis.noblogs.org ». On le mettra en lien euh, sur notre propre blog. Et, euh, et voilà et euh, on va mettre aussi en lien un texte d'appel à la mobilisation internationale et euh, bah, on essaiera de donner des nouvelles euh, dans les prochaines euh, émissions euh, et voilà et maintenant on va pouvoir écouter euh, on va pouvoir écouter euh, ben, l'émission de la courte échelle mais avant on mettra un petit peu de musique ah non, on ne va pas mettre de musique, on mettra directement euh, l'émission de la courte échelle. Donc ça dure euh, bah, une demi-heure, et puis on se retrouve euh, après cette émission. Bonne écoute.
0: Et pour commencer cette émission, on va lire une lettre.
3: Donc c'est une lettre de Federico Cessa. L'impression du bâtiment était mortelle, car elle donnait ce sentiment d'oppression, de claustrophobie. En 41 bis, la torture était à la fois physique et psychologique. Ils te dévastaient moralement afin de violer ta dignité, piétiner tes sentiments, annihiler ta personnalité et te réduire à un végétal. Quand ils ont révoqué mon 41 bis, ils m'ont emmené dans une section AS2, où je suis resté deux jours. Ce qui m'est resté, c'est le temps passé à la fenêtre, à admirer la vue depuis le deuxième étage. Des sentiments difficiles à expliquer, mais profond et très ressenti. Dans ces moments, mille pensées ont surgi dans mon esprit, la plus récurrente étant la conversation avec la famille, le fait de pouvoir les embrasser à nouveau après 11 ans. J'imaginais ce moment, le vivant comme s'il était réel. Je n'oublierai jamais ces onze années, passées sous le régime de torture du 41 bis. Mais surtout, les onze mois passés dans les cachots de Sassari. Une honte pour la civilisation italienne, mais aussi pour l'Union européenne. Un pays qui voudrait progresser en utilisant la cruauté et la torture contre ses citoyens n'a pas beaucoup d'avenir. Federico Cesa.
4: Euh, merci pour cette lecture. Donc, euh, Comme vous l'avez compris, on va parler des prisons italiennes aujourd'hui et particulièrement du régime 41 bis. donc Un régime particulièrement hardcore euh, dans lequel était justement Federico Cesac, dont on a lu la lettre maintenant. C'est une lettre de septembre 2016. Et c'est quelqu'un qui était donc en régime 41 bis pendant 11 ans. Il est toujours en taule aujourd'hui. Et il a notamment été 11 mois au régime 41 bis à Sassari. On va reparler de cette prison justement aujourd'hui.
0: Et pas commencer, on va, on va parler d'une grève de faim. Est-ce que tu peux parler plus de cette grève
5: Oui, alors, euh, donc, euh, la, a Alfredo... Bon. Bonsoir tout le monde. Alfredo Cospito, c'est un anarchiste italien qui est en grève de la faim depuis le 20 octobre dernier. Donc là, ça fait aujourd'hui exactement un mois. Euh, il est en grève de la faim contre le 41 bis et la perpétuité incompréhensible. Et... Incompréhensible, pardon. <rire> c'est aussi incompréhensible. C'est aussi
4: incompréhensible. On est
0: et, et je peux juste demander, c'est quoi euh, le 41 bis Alors,
5: on va expliquer longuement ce que c'est que le 41 bis euh, par la suite. Le 41 bis, c'est euh, un régime d'isolement... Euh, qu'on appelle en Italie, en Italie la prison dure. Euh, on va revenir, je vais revenir, je vais expliquer un peu, un peu plus tard euh, la, les différentes formes d'isolement qui peuvent euh, exister en Italie. Celle-là, c'en est une parmi d'autres. En tout cas, là, il est, en, il est en lutte, donc, en grève de la faim, contre, euh, contre ce régime d'isolement. Il faut savoir que ce n'est pas le seul prisonnier, en ce moment, euh, anarchiste qui est en grève de la faim. Tu, tu peux en rappeler Italie...
4: depuis combien de temps il est en grève de la faim
5: Ça fait donc un mois aujourd'hui, exactement, oui. Okay. Donc Il faut donc rappeler qu'effectivement, ce n'est pas le seul euh, prisonnier anarchiste qui est actuellement en grève de la faim. Il y a aussi Anna et Juan, qui sont tous les deux euh, en Italie et qui sont entrés en grève de la faim en solidarité à la suite de Alfredo quelques jours après. Et il y a aussi Ivan qui est prisonnier en France et qui l'a rejoint euh, quelques, quelques jours après le début de la grève de la faim d'Alfredo. Alors Alfredo, il est euh, en prison depuis une dizaine d'années maintenant. Initialement, il a été arrêté euh, suite à la jambisation de d'un ponte du nucléaire euh, italien qui s'appelle Ad Adinolfi. et euh, ça depuis donc 2012, et il a été ensuite réarrêté, alors qu'il était encore en détention, pour l'opération Scriptamanent en septembre 2016. Euh, en septembre 2016, il y a eu sept arrestations, dont la sienne donc, pour une série d'attaques euh, explosives et euh, pour associations subversives à visée terroriste, pour lesquels Alfredo et Anna en particulier, Anna qui est donc, euh, a rejoint la grève de la fin de Alfredo, sont, ont tous les deux été consacrés, condamnés pour massacre à 20 et 16 ans et 6 mois de prison. Donc c'est des peines qui sont déjà très très lourdes. Il y a actuellement un appel qui n'est pas terminé. Euh, donc le procès n'est pas encore arrivé à sa fin. Donc euh, ils sont actuellement. Euh, à risque d'être en fait à la perpétuité incompréhensible. Pourquoi Parce qu'en cassation, le, les chefs d'accusation ont été requalifiés de massacre à massacre politique. Et en Italie, il y a des peines planchers euh, pour ce genre, de, ce genre de crime. Et donc, il s'agit au minimum d'une condamnation à perpétuité, au maximum d'une condamnation à perpétuité incompressible.
4: Et juste, on peut rappeler, la perpétuité incompressible, c'est quelque chose qui est relativement nouveau en fait, au XXIe siècle en tout cas, en France, il n'y a eu qu'une dizaine de personnes qui ont été condamnées à ça. Par exemple, récemment, Salah Abdeslam. Et c'est euh, en fait une perpétuité où même il euh, n'y a pas en fait, une période de sûreté à partir de laquelle on peut commencer à obtenir des aménagements de peine ou ce genre de choses pour sortir au bout de 30, 40, 50 ans. C'est vraiment l'idée euh, théorique, donc, c'est de mourir en prison, en fait, tout simplement. En fait, c'est une condamnation à mort. Et je ne sais pas en Italie combien de personnes ont été condamnées, mais en fait, c'est quelque chose qui en fait, est en train d'apparaître dans les États européens assez récemment et qui commence à être euh, appliqué en fait et ça c'est extrêmement grave en fait c'est pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui c'est pas que pour parler de la situation de, de, de personnes qui sont en grève de la faim et c'est important d'en parler mais c'est aussi parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on commence à initier sur tout un ensemble de populations qui vont après être euh, confrontés à ça en fait
5: voilà donc euh, par exemple effectivement ça risque d'être le cas de Alfredo et Anna euh... Et donc, pour cette, cet appel aura lieu le 5 décembre. On verra bien de quoi. Le 5 décembre prochain, on verra bien ce que ça donne. Entre temps, donc euh, le, ce qui s'est passé, c'est que Alfredo, pendant toutes ces années d'incarcération, a continué à contribuer à de nombreuses revues anarchistes. Et apparemment, ça a quand même continue un peu à déranger le fait qu'il se permette de continuer à ouvrir sa gueule. Et ce que ça fait, c'est que pour, pour essayer de finalement réussir à le faire taire, euh, l'État italien, donc l'administration pénitentiaire italienne, a décidé de le placer en 41 bis en mai dernier. Le 41 bis, c'est quoi C'est euh, Parce que c'est effectivement un nom un peu barbare, c'est difficile à comprendre. C'est un article du Code pénitentiaire italien, et c'est un des nombreux articles qui prévoit euh, le placement en isolement. C'est un placement en isolement qui est un petit peu différent par rapport à d'autres. Dis disons qu'il y en a de différentes formes en Italie. Il y a euh, l'AS2 qui est prévu pour les détenus, euh, par exemple, anarchistes euh, et autres. Il y a euh, l'AS3 qui est le plus souvent réservé aux détenus euh, mafieux, le 41 bis, — C'est un régime punitif. C'est autre chose encore. C'est pas... Euh, on pourrait éventuellement faire euh, un parallèle avec les quartiers euh, les quartiers de, de haute sécurité en France. C'est pas non plus le quartier... C'est pas non plus le mitard. Disons que dans toutes les prisons, il existe des cellules de mitard aussi en Italie. Et là, c'est encore autre chose. C'est quelque chose qui aussi euh, dure un petit peu plus longtemps. On va revenir un peu plus longtemps dessus. En tout cas, euh, je voulais juste revenir un petit peu sur le fait qu'il y a quelques années, il y a déjà eu euh, des camarades qui ont fait une grève de la faim par rapport à leur déplacement, donc effectivement d'une section AS2 à euh, une autre section d'AS2 dans un, au sein d'une euh, prison qui étaient majoritairement en régime 41 bis, et elles euh, se sont vues appliquer des conditions qui sont très très similaires à celles du 41 bis, et elles ont fait une grève de la fin d'un mois, il y a euh, maintenant 4 ans de ça, qui a abouti à la fermeture de la section dans laquelle elles se trouvaient.
4: Mais donc, euh, même s'il n'y a pas des parallèles toujours qui peuvent être tracés avec la France, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, le 41 bis, mais aussi le régime AS2, le principe même, c'est la prison dans la prison, c'est-à-dire, euh, en fait, une volonté de punir les prisonniers quand euh, en fait, on veut les punir de ce qu'ils font aussi à l'intérieur, notamment les luttes, et euh, les empêcher en fait, de euh, pouvoir continuer à penser. C'est euh, notamment ce que dit souvent Alfredo Cospito. Euh, et en fait, c est, c est, dans cette logique-là, en fait, c'est euh, extrêmement important de lutter contre ces, contre ces, ces initiatives de l'État parce qu'en fait, c'est une volonté de, de créer la prison à prison. C'est aussi lutter contre la prison à prison, c'est
3: déjà lutter contre la prison elle-même. Ok, donc on comprend mieux euh, un peu de quoi il s'agit. Est-ce que euh, euh, ce serait possible d'expliquer au regard de l'État italien euh, quel est l'objectif de, de la mise en place de, du scar de, bis bis Est-ce qu'il y a une logique particulière derrière tout ça euh,
6: Oui, bah, déjà bonjour et bonsoir à tous et à toutes, et à, particulièrement à toutes les personnes enfermées privées de la liberté. Et, ben déjà, l'article 41 bis du Code pénitentiaire en Italie a une longue histoire et, et a subi quand même beaucoup d'évolutions historiques euh, euh, dans les dernières 30 ans. Et il est introduit avec euh, une loi en 1986 mais c'est qu'à partir des années 90 qu'il est concrètement appliqué, euh, en particulier après ce que l'État italien définit, c'est l'émergence la, la, de, de la criminalité organisée mafieuse. Et, mais c'est qu'à partir de, de 2002, euh, bah du coup, c'est... Comment dire, déjà, c'est un article que c'est un régime de détention qui est né pour euh, répondre à une émergence que l'État voyait dans l'action la, de la criminalité organisée. Et du coup, c'était visé surtout euh, pour euh, mettre en détention des, mettre en déten un régime d'isolement de 41 bis des personnes condamnées pour des délits mafieux. Mais, mais à partir de 2002 il est appliqué aussi l'article la, ben, peut être euh, appliqué aussi sur euh, des personnes condamnées mais pas que condamnées parce que c'est possible aussi d'être soumis au régime de 41 bis même quand on n'a pas encore eu des condamnations définitives, du coup ça a été élargi aussi pour les personnes euh, condamnées ou pas pour euh, des délits de terrorisme et ce qui c'est intéressant peut-être euh, de ce côté historique à retenir, c'est que euh, il n'est comme un article comment dire, comme un, un règlement un, oui, un article euh, émergentiel, du coup il, le Parlement italien devait euh, réapprouver la loi euh, de 3 ans en 3 ans, mais justement à partir de 2002, il est devenu une loi euh, ordinaire, euh, il n'y a pas besoin de la réapprouver, c'est définitif, quoi. du coup c'est euh, on pourrait dire un, un régime de torture euh, totalement euh, légalisé. Je parle de torture hum, pour une raison spécifique, comme ça je réponds aussi à la question sur c'est quoi la logique. En fait, les personnes qui sont soumises, les détenus soumis au régime de, auquel il est appliqué le régime de 41 bis, ce sont justement des prisonniers hum, condamnés ou accusés de délits mafieux et terroristes et... Hum, et qui euh, sont. L'idée, c'est de les mettre en régime de 41 bis pour, les, euh, pour couper tout lien entre ces détenus-là et l'organisation criminelle à l'extérieur de, de la prison avec laquelle euh, ils seraient encore en lien, justement. Et, et pour faire ça, ce que la justice retient euh, nécessaire, euh, la logique derrière le 41 bis, c'est de euh, mettre en place euh, des techniques de privation sensorielle et de torture euh, psychologique et de, et de privation totale pour euh, justement euh, pousser le détenu à collaborer avec la justice, à balancer quelqu'un, parce que c'est ça le facteur qui a retenu euh, comme le, le facteur nécessaire pour couper le lien avec euh, la preuve du fait que le lien a été coupé. Et du coup, ce n'est pas possible de sortir du 41 bis sans collaborer avec la justice. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a 20 prisonniers en Italie qui sont en régime de 41 bis de plus que 20 ans. Et en total, plus que 700 prisonniers dans toute l'Italie qui sont soumis au régime de 41 bis.
4: Dans 13 prisons qui permettent ce régime-là Voilà. Euh, Peut-être qu'on peut dire concrètement aussi à quoi ça correspond en fait ce 41 bis, c'est-à-dire le, le principe c'est la privation de, de lien avec l'extérieur euh, pour pousser les gens à, à collaborer avec la justice, mais en fait aussi c'est euh, bah, en fait, des conditions réelles, c'est-à-dire les gens en fait concrètement euh, doivent, euh, doivent se, se soumettre à un régime extrêmement violent euh, au quotidien et ça les détruit en fait euh, moralement et physiquement. Euh, Est-ce que tu peux revenir un peu euh, aussi là-dessus, en fait
6: euh, Oui. <coughs> bah, déjà, moi, j'aimerais bien souligner le fait que, bah, du coup, l'idée vraiment à la base, c'est euh, de mettre le prisonnier dans une condition de silence total, de le priver de toute forme de parole. Et ça s'applique par des... Comment dire Ça, ça, ça arrive par... C'est possible à travers des conditions d'application du régime de 41 bis concrète et... mais aussi justement tu peux parler que euh, si tu parles avec la justice, c'est ça un peu l'idée pour le reste, il faut qu'il y ait un silence de tombe et du coup, par exemple, je laisse la parole juste pour rentrer un peu dans les détails de ce régime de détention pour voir comment ça s'applique, ce, ce silence de tombe comment ça, c'est possible
5: du coup euh, quand on parle de 41 bis, du coup il faut imaginer une cellule d'environ 2 mètres sur 3 toutes, euh, toutes les cellules sont individuelles. Hein. On peut Il n'y a aucun, aucune personne qui peut partager sa cellule avec une autre personne. On parle de deux heures, euh, deux heures de promenade par jour qui sont avec seulement trois autres détenus. Évidemment pas au choix du détenu mais choisi par l'administration pénitentiaire pour une durée de six mois. Et une durée de six mois que euh, l'administration pénitentiaire peut réduire à sa guise si euh, des liens trop serrés se créent entre les détenus. Donc aucun problème, effectivement, à changer le groupe et à le mettre avec des personnes avec qui s'entendent éventuellement un peu moins bien. Euh, on parle d'une cellule dans laquelle il y a le moins de mobilier possible, évidemment. Donc on a un tabouret, une chaise, une télé avec euh, du plexiglas devant. Euh, on parle de environ deux ou trois couches de verre qui sépare euh, la cellule de l'extérieur et euh, avec en plus évidemment les barreaux euh, la cellule la fenêtre est en général placée en hauteur ce qui empêche de voir quoi que ce soit si on a la chance d'avoir des cellules qui sont en hauteur là quand on parle de la cellule d'Alfredo lui il se trouve au sous-sol donc bon courage pour voir quoi que ce soit euh, qu'est-ce que alors voilà à l'intérieur on peut pas avoir plus de 9 euh, vêtements si on veut changer de vêtements, il faut qu'on demande au maton d'ouvrir la porte et de pouvoir les prendre dans la petite armoire qui se trouve à l'extérieur de, de la cellule. On a le droit d'avoir maximum 4 livres, pareil, il faut demander pour, faire, pour pouvoir changer. Euh, les cellules sont organisées et faites de manière à ce que, euh, même en criant, on ne puisse pas communiquer avec euh, les autres détenus. Euh, les détenus, évidemment, n'ont pas le droit de dire bonjour quand ils croisent d'autres détenus dans les couloirs. Interdiction formelle de communiquer avec les personnes qui n'ont pas été décidées par euh, par l'administration la, pénitentiaire pour faire ensemble les pour faire ensemble les parloirs. Euh, bah, C'est pas gens... la liste infinie <rire> malheureusement des, des tortures qu que <rire> que la prison que l'administration pénitentiaire a réussi à inventer pour. Euh,
4: mais il y a pour aussi, tout ça, il y a aussi un lien important en fait. Le lien avec l'extérieur, il est complètement coupé. Et euh, ce que, ce que tu disais là sur la, la limite de, de, de des vêtements, des promenades et des discussions à l'intérieur, c'est la même chose aussi ce qui va se passer à l'extérieur. Euh, je ne sais pas si vous pouvez revenir notamment sur les parloirs. C'est un truc extrêmement hardcore qui, qui qui se met en place quoi.
6: Oui, par exemple, justement, les, euh, le détenu a le droit à un parloir par mois avec euh, ses proches et, et si le parloir prévu le mois n'a pas lieu, euh, les proches ont le, droit, eh bien, le détenu et les proches ont le droit à effectuer un parloir par téléphone, à effectuer un appel téléphonique. De 10 minutes maximum, et pour l'effectuer, le proche à l'extérieur doit euh, se rendre dans le commissariat ou dans la prison la plus proche pour effectuer l'appel. Et les parloirs, en plus, sont euh, audio enregistrés, vidéo enregistrés.
4: Et, euh, et pour les parloirs, euh, ceux qui sont en physique, euh, c'est en fait avec une vitre en plexi. Ouais. Et ça, si c'est pas un régime punitif, je sais pas ce que c'est, parce qu'en fait, le, les, les parloirs une fois par mois, où on peut même pas en fait, euh, faire juste une accolade à ses, à ses proches, c'est de la torture. Quand on est condamné à perpétuité, incompressible. il faut voir ce que ça signifie en fait.
5: Je pense qu'il y a encore quelques trucs qui, qui sont possibles d'être ajoutés aussi pour donner un cadre un peu complet. C'est notamment par exemple le fait qu'il euh, y a le droit que aux chaînes de télévision euh, publiques, donc euh, ça fait, alors que c'est quand même en prison, une espèce de, de fenêtre vers l'extérieur la prison qui est la, la télé qui est pas tout à fait négligeable et donc euh, là un numéro réduit de chaîne de télévision qu'il est possible de regarder. Euh, on peut préciser aussi que l'endroit sur la télévision où on peut lire l'heure d'habitude euh, est flouté. De manière à ce qu'effectivement, on puisse aussi perdre, il y a aussi une, une question de perdre la, vie, la, la, la perception du temps qui passe. On parlait de ah, l'isolement de des, des sens. Ça,
4: c'est clairement de la torture. Mmh. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui est régulièrement pointé du doigt par toutes les organisations humanitaires du monde entier. Dès qu'il en fait, y a de la privation de liberté avec l'impossibilité de suivre le jour, la nuit et les horaires, c'est la torture. Surtout sur le temps long, en fait.
6: Mais justement, bah, c'est vraiment la technique euh, scientifique derrière. Celle de la privation sensorielle.
4: Okay. Et de ne plus avoir de repères temporels quand on est condamné à des longues peines ou à des peines interminables ou des prisons à vie. Ça, c'est forcément en fait, forcément, quoi, en fait, ça, ça, des, ça affecte le, la santé physique quoi, et psychique, pardon
5: et du coup sur l'isolement on peut rajouter encore quelques trucs bon euh, en France euh, c'est pas quelque chose qui, est, qui fait très bizarre mais effectivement en Italie c'est pas si fréquent euh, donc le, pour, le courrier est entièrement lu euh, et notamment il y a quand même une chose qui est un peu spécifique c'est que le courrier avec l'avocat est lu aussi et aussi l'avocat a l'interdiction formelle de parler de ce, de, des conditions de détention de son client sous peine euh, de, de, de condamnation pénale en fait donc c'est
4: ce qui veut dire, par exemple, concrètement, qu'en fait, une famille qui ne peut pas se déplacer à l'autre bout de l'Italie, par exemple en Sardaigne, parce qu'en en fait, il faut aller euh, prendre l'avion, etc., elle ne peut pas faire de parloir, euh, elle doit attendre 6 mois avant de pouvoir faire le, un appel téléphonique de 10 minutes, ce qui fait qu'en fait, pendant 6 mois, elle n'a pas d'informations, et elle ne peut pas demander à l'avocat juste pour savoir si la personne va bien. C'est-à-dire que pendant 6 mois, en fait, la famille ne va pas avoir... Euh... Ouais, Dis-moi si je me trompe, mais en tout cas... Je dois dire que je
5: ne suis pas sûre a, de savoir s'il a le droit de parler avec la famille ou si, en tout cas, il n'a pas le droit de dire publiquement. Okay.
4: Je ne sais pas okay. s'il n'y a
5: pas cette petite différence.
4: Mais ce qui fait qu'il faut forcément passer par l'avocat pour avoir des informations oui. privées et que ça devient très compliqué, en fait, euh, pour avoir plein d'informations quand on est quelqu'un qui le connaissent. Euh...
5: Et que les avocats, qui souvent ont des euh, moyens de diffusion que les détenus ou leurs familles n'ont pas, euh, n'ont pas la possibilité de parler des conditions de détention et donc de ce qui se passe à l'intérieur du 41 bis. C'est quand même le tabou total. C'est quelque chose qui ne sort jamais. On n'en parle absolument jamais.
0: Et ju juste une question vite, parce que tu as dit que, par exemple, les visites, c'est audio et aussi visio. C'est une caméra. Est-ce que c'est la caméra aussi dans la cellule? Non. Ah. OK.
6: Non, non.
4: Par contre, les procès, tu peux raconter comment ça se passe
6: bah, Oui, justement, les procès sont en visioconférence. Le, la personne placée au 41 bis ne sort jamais, jamais, jamais d'où 41 bis, même physiquement, pas que, comment dire, juridiquement. Et hum, il ne sort jamais de la prison. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire euh, En général, les procès en, en visioconférence, ça veut dire que... Euh, bah, Déjà, ta parole, ben, déjà la voie sur le procès pour le détenu est totalement réduite et, et ça réduit de, ouf, la participation au procès mais en plus euh, ben, le droit de parler ou pas est décidé par un bouton que le juge peut, sur lequel le juge peut appuyer ben, tout le temps quand il vaut pour couper la parole et c'est exactement par exemple ce qui s'est passé pour Alfredo parce que quand il a euh, essayait d'annoncer les raisons de sa grève de la faim le 20 octobre pendant une audience justement le juge a, justement, le juge a coupé tout de suite euh, sa parole et du coup il n'a pas pu faire euh, sa déclaration
4: bon, on va arriver bientôt à la fin de l'émission je pense qu'il y a un dernier truc dans les conditions de détention dont on n'a pas parlé qui est extrêmement important c'est la question des gommes est-ce que tu peux revenir sur ce que c'est les gommes
6: euh, oui, ben, bah, les GOM sont une un équipe spéciale de la police pénitentiaire qui est née justement, qui est née pour euh, être euh, les, les matons qui, qui contrôlent les détenus en 41 bis. Mais en fait, il s'agit des euh, matons qui interviennent, d'équipes spéciales qui interviennent dans les cas de révolte dans les prisons. Et du coup, ils sont, ben, ils sont les responsables de beaucoup de massacres et tortures qui ont été mis en place dans plusieurs révoltes euh, dans l'histoire des révoltes des prisons en Italie. Je fais juste l'exemple euh, de la révolte euh, à la prison de San Sebastiano, ça, ça Sassari justement en 2000, où les gommes étaient justement les, les responsables du massacre qui a été fait contre les prisonniers et, et les proches aussi à l'extérieur, mais ils sont aussi, ils sont très connus en Italie pour être, ou aussi les, être, avoir été aussi des responsables des massacres et tortures qui ont été mis en place contre les gens arrêtés au G8 de Gênes en 2001, dans un commissariat qui s'appelait, eh ben, le commissariat de Bolzaneto
5: C'est un peu comme avoir les hérisses comme bâton quoi.
6: Ouais. et aussi dans les révoltes pendant le Covid en 2020 en Italie ouais.
4: Oui, il y avait eu plein de personnes qui avaient été tuées une quinzaine c'est ça ouais.
6: ouais 16,
4: 16. On... on va arriver à la fin de l'émission euh, peut-être qu'on voulait quand même laisser un dernier mot un peu plus joyeux sur. Euh, en fait, en lien avec cette grève de la faim il y a euh, des personnes en fait qui se mobilisent depuis plusieurs semaines
5: mais en fait c'est pas la première fois qu'il y a des personnes qui font des petits actes de résistance contre le 41 bis la plupart du temps c'est des choses qui sont très très sévèrement punies par la, par la justice italienne il y a l'exemple de euh, Nadia Lioce qui il y a quelques années avait fait avait eu l'impudence de d'utiliser une bouteille d'eau contre les barreaux de sa cellule pendant 20 minutes, en tapé, tapé pendant 20 minutes Qui a eu des années de procès suite à ça euh, et donc là effectivement il y a Alfredo qui est en grève de la faim depuis maintenant un mois et euh, c'est effectivement là la... On peut dire un bon exemple de solidarité, vu qu'il y a énormément de choses qui se passent dehors pour soutenir sa grève de la faim. Alfredo, il est très, très déterminé. Il a dit qu'il qu allait sortir du 41 bis, quoi, ou vivant ou pas. Voilà. Donc, il est très, très déterminé. Et je, il y a un bel élan de solidarité qui se passe, qui se passe dehors. Je pense qu'on peut citer quelques... Quelques actions qui ont eu lieu, il y a eu l'occupation de Amnesty International à Rome, euh, une occupation de, du, de la grue du, des travaux du théâtre de la Scala à Milan, euh, il y a des camions, des camions du colla, de, de collabos du système carcéral italien qui ont été brûlés, euh, il y a eu l'occupation de centres culturels italiens à Berlin et à Bruxelles, il y a eu de nombreuses manifestations, des rassemblements devant des prisons, notamment des prisons 41 bis, des banderoles, des affiches un peu partout en Europe, mais aussi dans le reste du monde et voilà on espère que ça, fait que ça va continuer parce que là ça fait quand même 30 jours qu'il est en grève de la faim aujourd'hui et, euh,
6: et voilà il faut continuer à lui porter solidarité des occupations aussi des sièges des euh, comment dire, organes qui diffusent l'information en Italie et de la télé et tout, ce qui fait qu'on en parle
4: on va devoir arrêter mais du coup si vous voulez plus d'informations il va y avoir euh... ben, j'ai pas trop les infos vas-y
5: ah, euh, d'accord, euh, il va y avoir une, une réunion d'information, effectivement, mardi soir, à la Salle gueule, à 18h. On rentrera un petit peu plus dans les, tous les détails qu'on n'a pas pu aborder ce soir. Je voulais juste ajouter que, en fait, toutes ces, toutes ces actions qui ont eu lieu, euh, elles sont pas vaines. Et, euh, de fait, il est en train de se passer, qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger en Italie. Notamment, il y a quand même l'appel de sa mise, de, du placement d'Alfredo en 41 bis, qui a été fixé au 1 au 5 décembre, au 1er décembre. Et euh, il y a quelque chose qui bouge, c'est-à-dire que ça commence à en parler de plus en plus dans les médias. La gauche italienne semble un tout petit peu se réveiller. Je ne sais pas <rire> si, ça va avoir un grand, si ça va avoir un grand effet, mais pour une fois, il se passe enfin quelque chose. On parle enfin de toutes ces personnes qui sont enterrées vivantes à l'intérieur des, des prisons 41 bis. Et, euh, et voilà, je pense que ça donne un petit peu d'espoir yes. et envie de continuer. Ah,
4: super, super, sur cette fin de, de mission en bonne note. Juste avant de nous quitter, donc on se retrouve à 19h30... Dimanche prochain, comme chaque dimanche. Euh, et pour la copine qui nous a envoyé une lettre, on l'a bien reçue, euh, donc ta lettre du 11 novembre dernier. On la lira à l'émission la semaine prochaine. Et euh, d'ici là, euh, bon courage à toutes les personnes qui sont incarcérées, et donc en particulier aux copines, aux beaux qui, qui nous écoutent.
1: Voilà, vous êtes de retour sur Carapatage, l'émission Contre toutes les cages. On vient d'écouter... Euh une émission de la courte échelle, une, émission, une nouvelle émission anticarcérale de Marseille. C'est une émission qui date du 6 novembre, et, euh, et donc voilà, pour, euh, bah on, on l'a dit, on a fait la mise à jour avant, mais donc euh, l'appel pour Alfredo Cospito a été euh, rejeté. Euh, ça n'empêche pas que voilà, toutes les actions de solidarité euh, ont tout leur sens et que la lutte euh, voilà, continue pour qu'ils sortent du 41 bis et pour la fin de ce régime. Et euh, bah voilà, on l'a dit aussi euh, avant d'écouter euh, cette émission, mais on peut retrouver toutes les infos euh, sur le blog lutter contre les 41 bis.noblogs.org. Et puis euh, sur notre blog euh, carapatage.noblogs.org, vous pourrez retrouver euh, aussi euh, le lien vers cette émission qu'on vient d'écouter et, euh, et d'autres liens. Euh, on va écouter une musique.
2: Ouais. Euh, on va écouter euh, une musique du groupe euh, The Coop. Euh, qui s'appelle euh, The Favorite euh, Mutiny euh, alors je vais meubler un peu en attendant non, que la musique se lance euh, et ben bonne écoute à tout à l'heure
7: Nerd out for your just desserts, it's not just the words, some of y'all heads up in the cloud I'ma bring y'all back to earth it's black back to burn, bullshit y'all talking about, out your mouth I'm not concerned, cause y'all got to learn, It's y'all turned like Detroit Red, when his said had an ultra perm, the long walk I burned your bare heels, so throw on your boots the game camouflaged like army suits but I can see it more clear, cause I came with the coupe in here, ring the alarm and form the troops, send them out into the world go to war on the flu, out of eye with the you sworn to shoot, now come at your neck sick of hearing something wrong with me motherfucker something wrong with you when the cheap just way too smart to question the enemy the brothers of a dark complexion the governments of the world is sharp infested they have the weapon weaponry like sharp and heston man look no, it gets low no uh, no I'm talking about uh, 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 yeah Get it uh, yeah. I ain't rocking with you so what would my favorite mutiny, ah, Yeah, there's a with you Your logic does Come on, it's my favorite on. mutiny, Death to the pigs is my basic statement I spit street stories till I taste the pavement Trying to stay out the pen where we face enslavement Had a foolproof hustle till they traced the payments I was gripping my palm around some shitty rum Trying to find Psalm number 151 forget what I'm old as I clutch the of it. Put down the bottle and come get the gun Let's get off the chain like Kunta Kente with a MAC team. That one was gone like a dollar in a crack in. Suddenly subtracted, seeds and stems Mind clouding through the weeds and phlegm in my brain off of that and the Jesus hymns If we waiting for the time Time to fight, these is them telling us to relax while they ease it in. We're getting greased again, the truth I write is so cold, it'll freeze my pen. I'm Boots Riley, it's a pleasure to meet you. Never let they punk ass ever defeat you. They got us on the corner wearing pleather and see-through. All y'all's gold mines, they wanna to deplete you. I ain't just finna rap on the track, I'm finna clap on the back. And it's been stacking it at 500 years before Iceberg ever leaned back in the lack. Before they told Rose Black in the back. Before the CIA told Ricky Ross to put crack in the sack. The Gil Scott traded rapping for smack. This beat alone should get plastered. Plaques. I'd rather see a million of us head static to scrap Cause if we bapping them back, we automatically stack
8: <laughs> Check it out I ain't
7: rockin' with you, so what what you gon' do? It's my favorite music I ain't rockin' with you, your logic does not compare My favorite view. Yeah, this the like Q and C of me, activating the community up in the bay like QEP. they like a free, it remind me of the BKs. Love for me, but the beast got it twisted. I'll untangle it. The black mind intertwined like the ropes they used to hang us with. This my favorite shit. I came in the game with a new way to spit. They got your questionnaire. Who you bangin' with? Take it back to M Hotel. I go a step deeper, like a poor I just teach you a holy intellect. Kill flow for all my real niggas laughing and front the family at a jig of boo that's been a death Once again, you can feel hip hop Underground, still about my guac still like fuck the cops quality, revolutionary MC And that ain't about to stop, I ain't rockin' with you, so what what you gon' do? It's my favorite mutiny My favorite unit.
1: de retour dans carapatage en direct tous les premiers et troisième mercredis du mois de 20h30 à 22h. Et là, on se retrouve euh, pour écouter une chronique que des copines nous ont envoyée, euh, une chronique autour d'un film qui s'appelle euh, Great Freedom, Great freedom. <rire> sorti en 2021, euh, qui parle d'une... Euh, euh, une personne homosexuelle qui a fait plusieurs fois de la tôle entre 1945 et 1969 en Allemagne, de l'Ouest, parce que l'homosexualité était interdite. Et euh, du coup, euh, la première fois en 1945, il est directement euh, transféré dans un camp de concentration, euh, de concentration euh, nazie. Et, et après, euh, directement à tôle. Donc voilà, elles vont vous en parler et elles vont vous en dire plus.
0: Salut, on voulait vous parler d'un film qui nous a beaucoup plu. Il est sorti en 2021 et il a été réalisé par Sébastien Mays. Il s'appelle Great Freedom. On pourrait traduire ça par Grande Liberté. Et le personnage principal, Hans Hoffman, est particulièrement bien interprété par l'acteur Franz Rogowski. Le film euh, commence en 1968. Hans est condamné à deux ans de prison ferme, après avoir été filmé dans une pissotière. Aussi appelée TASS en France dans les milieux homosexuels de ces années-là. C'est des lieux de rencontres entre PD. La vidéo est filmée par une caméra cachée par la police dans des toilettes publiques. Elle le montre ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. et Il est alors accusé d'avoir touché le pénis d'un autre homme, de masturbation mutuelle, de fellation active et passive et de coït anal. On comprend ensuite assez rapidement qu'il a déjà été incarcéré en 1945 au sortir d'un camp de concentration nazi où il a été placé pour son homosexualité. À ce moment-là, il lui reste 4 mois à faire a priori, puisqu'il a été condamné à 18 mois et qu'il en a déjà passé 14 dans le camp. Cela est possible car l'homosexualité est encore interdite en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. C'est le paragraphe 175 du code pénal allemand qui criminalise l'homosexualité. Il a été créé en 1871, puis sous le régime nazi, en 1935, il est rendu plus sévère. À ce moment-là, les actes homosexuels passent de délit à crime. Ils sont punissables de 5 ans d'emprisonnement maximum. Ce n'est plus seulement les actes forcés, mais aussi consentis qui sont condamnés. Même après la seconde guerre mondiale, la loi reste la même jusqu'en 1969. À ce moment-là, elle est allégée et elle redevient ce qu'elle était avant 1935. Elle sera finalement abrogée en 1994. Entre 1945 et 1994, 50 000 personnes sont condamnées au nom du paragraphe 175. Ces personnes sont définies comme des hommes homosexuels par la justice, mais on ne connaît pas les proportions d'hommes bisexuels ou de personnes transféminines. Les relations lesbiennes ne sont pas du tout mentionnées dans le texte de loi. Et donc, à partir de 1969, il y a de moins en moins de condamnations, jusqu'en 1994. Le personnage de Hans,
9: qui est le personnage principal, on l'a trouvé super touchant et attachant. Il n'a jamais honte de qui il est et d'être homo. Il vit plein de trucs durs, mais il se laisse jamais abattre. Quasiment tout le film se passe en tôle et on le voit tout au fur et à mesure du film résister de plein de façons différentes. Il cherche toujours des manières, au sein de la prison, pour vivre ce qu'il a envie. Et notamment, il a plein d'astuces pour vivre des trucs amoureux et sexuels avec d'autres gars. Et aussi plus largement, pour déjouer les règles de la tôle qui interdisent de fumer, du shit ou de se tatouer par exemple. Souvent, ces astuces elles sont discrètes et la plupart du temps ça marche. Mais il y a aussi des moments où il se fait choper par les matons et ça fait qu'il est envoyé au cachot. Et aussi, à un moment, il réagit à l'homophobie euh, d'un autre prisonnier. Il se battent et il est envoyé au cachot. Le cachot, c'est vraiment euh, montré comme un espace très, très difficile. C'est une cellule vide, sans lumière, sans bouffe, sans eau. Il est mis là en caleçon. On ne sait jamais pour combien de temps il y reste, mais il a l'air d'y rester quand même un sacré temps. Et euh, Ant, il n'est pas montré comme un héros. On a l'impression euh, que... Il n'a rien à prouver à personne, il fait tout ça parce qu'il en a envie. Et c'est aussi ça qui le rend aussi inspirant et attachant.
0: Ce film nous parle aussi de la difficulté d'être pédé en tôle. Il montre l'homophobie des matons et des co-détenus. Hans est très isolé, personne ne veut être vu avec lui et tout le monde sait pourquoi il est enfermé, parce que c'est écrit sur la porte de sa cellule. Du coup, il peut pas choisir d'être out ou pas. Il a commis une double transgression, celle de la loi du paragraphe 175 et celle de la morale patriarcale. Il vit alors une double condamnation. Nous, un truc qui nous a plu, c'est que
9: c'était pas un film déprimant. Bon, moi j'ai quand même beaucoup pleuré, alors je conseille de pas le regarder seul. Mais euh, malgré tous les trucs trash qui se passent, l'atoll réussit pas à le détruire. Il construit quand même des belles relations. C'est pas un de ces nombreux films où les queers finissent toujours par se suicider, s'entre déchirer, finir à l'hôpital ou quoi. Ces films qui donnent l'impression que c'est pas possible d'être homo et d'être heureux. Moi j'avoue, ces films j'en ai un peu marre, ils me font pas me sentir très bien. Mais là, moi je trouve ça clair que le problème c'est la tôle et l'homophobie, et c'est pas l'homosexualité. Et aussi la prison s'est montrée comme une torture pour tout le monde, pas que pour les homos. Bon, c'est sûr, j'étais déjà convaincue. Mais moi, je trouve que ce film, il donne encore plus envie de détruire toutes les prisons.
1: Voilà, on est de retour dans l'émission Carapatage. On vient d'écouter une chronique qui, j'espère, vous a plu autour d'un film qui s'appelle Great Freedom. Eh bien, on, se... on va se quitter pour ce soir avec une petite musique de...
2: She Diamond.
1: I Am Her. Et euh, bah on vous salue euh, et plein de courage à toutes celles et ceux qui sont à l'intérieur. Et on se retrouve pour une prochaine émission le 18 janvier, euh, une émission sur un thème qui sera révélé le 18 janvier. Bonne soirée.
2: Salut à tous, bon courage à ceux qui sont à l'intérieur.
8: And problems that I go through Sometimes I can't sleep at night If I hide my face Heaven would be and It wouldn't be the worst thing That I ever did It's a hell of a world That we live in James 2.10 A a sin Don't look at me Immediately right And whisper behind my back Thinking I'm naive That's my southern heart brutality, tolerate more beers, is even I can believe, there's an outcast in everybody's Your Roma lingers own generations I known And it ironic The smarter we get The less we understand about the simplest shit I am Shane, she is me We get down with ourselves figuratively Don't care too much what other people say I get alone, swell by my goddamn self Never ask for no one's philosophy